0: Wie hat sich Amerika in den letzten Jahren verändert und wie verändert sich eigentlich die eigene Sicht auf das Land, wenn man plötzlich hier lebt und darüber berichtet? Heute gibt es eine sehr persönliche Folge des USA-Podcasts mit Einblicken in die Ereignisse aus den vergangenen 23 Jahren.
1: Die Korrespondenten – Reporter leben in Washington
0: I think this is the best country in the world.
2: I am very proud to be American.
1: Der Amerika-Podcast von NDR Info.
0: Hallo aus Washington. Ich bin Anne Bartram und bei mir sind Nina Barth. Hallo. Und Sebastian Hesse. Hallo. Und in der Technik Simon Jansen. Hallo. Wir haben hier im AD studio Washington mal in den Kalender geguckt und dabei ist uns aufgefallen, dass wir beide, Nina, also du und ich, quasi so kleine Jubiläen haben. Denn Nina, du bist jetzt seit ziemlich genau einem Jahr hier im Studio, hast aber den Großteil von deinen bis zu fünf Jahren, die man hier im Studio sein kann, noch vor dir. Bei mir ist es anders. Ich bin als Junior nur ein Jahr hier. Heißt für mich, jetzt ist quasi schon drei Viertel der Zeit rum. Und Sebastian, du bringst von uns allen die mit Abstand meiste Erfahrung mit. Du warst nämlich sogar schon mal hier im Studio und zwar als ich noch im Kindergarten war. Von 1999 und Anfang der 2000er Jahre sprechen wir da. Und wir schauen uns heute einfach mal an, wie sehr sich die USA in dieser Zeit gewandelt haben. Und wir starten jetzt mal mit einem kleinen Ausschnitt aus einem Beitrag von dir, Sebastian, aus dem Jahr 2000. Und zwar kurz nach der Präsidentschaftswahl damals, die der Demokrat Al Gore verloren hat. Und so hat der Verlierer einer Präsidentschaftswahl damals reagiert.
1: In dem ernsteren Teil seiner Ansprache äußerte Gore die Befürchtung, das Präsidentenamt könne durch das zurückliegende Wahldebakel beschädigt sein. Er jedenfalls stehe George W. Bush zur Verfügung, wenn es darum gehe, die Amerikaner wieder zu vereinen. Gleiches sollten alle Amerikaner und auch seine eigenen Gefolgsleute tun. Genau eine Stunde später adressierte George W. Bush die Amerikaner von Texas aus. Roter Faden seiner Ansprache war die Notwendigkeit, Parteiengezänk und Eigennutz zu überwinden. Er sei optimistisch, der feindselige Umgangston und die Bitterkeit in Washington ließen sich verändern. Die Ansichten über Bildungs- oder Sozialpolitik legen so gravierend nicht auseinander, als dass man nicht
0: produktiv über die Parteigrenzen hinweg zusammenarbeiten könnte. Wahlniederlage eingestanden, Aufruf zur Zusammenarbeit und was ich besonders bemerkenswert finde aus heutiger Sicht, die Aussage, dass man doch bei der Bildungs- und Sozialpolitik zwischen Republikanern und Demokraten ja gar nicht so weit auseinanderlegen würde. Heute unvorstellbar, oder Sebastian?
3: Ich habe mir gerade überlegt, wenn man die Namen austauschen würde, also jetzt Bush und Gore rausgenommen hätte und vielleicht Biden und Trump da eingefügt, ob man das nicht einfach so hätte nochmal versenden können. Na, vielleicht nicht ganz, aber die Stichworte Bitterkeit zusammenbringt und so weiter nicht. Also das war damals schon ein großes Thema, das ist es immer noch, aber es hat sich, glaube ich, doch noch ein Stückchen
0: verändert und vor allen Dingen leider, leider auch verschärft. Kann man denn sagen, hat das denn damals schon so seinen, seinen Anfang genommen? Wie, wie hast du das noch so in Erinnerung oder war das war das im Prinzip schon so und man verklärt so ein bisschen die, die gute alte Zeit, wenn sich Menschen hier in den USA so ein bisschen zurückwünschen und man, man möchte doch irgendwie zu mehr Einigkeit finden?
3: Also was sich vollkommen verändert, und das ist sicherlich die erste Antwort auf die Frage, wie ich das damals gesehen habe und heute, ist die Republikanische Partei. Das ist heute eine vollkommen andere Partei und das hat nicht nur mit Trump zu tun. Der ist Teil des Phänomens, aber auch vielleicht auch nur ein Katalysator, der eine Entwicklung beschleunigt hat. Also damals war das ja unter George W. Bush die Partei der sogenannten Neokonservativen, die das Sagen hatten. Neokonservativ deshalb, weil es eigentlich ehemalige Linke waren, die sich desillusioniert aus ihrem politischen Lager Verabschiedet hatten, weil sie das Gefühl hatten, man kann mit den Idealen für Weltverbesserungen und Veränderungen in der Welt mit linker Methodik nicht so viel erreichen, wie vielleicht mit eher konservativ besetzter oder solcher, die die GOP, also die republikanische Partei ermöglicht. Und das waren diejenigen, die damals eben George W. Bush als Präsident in den Irakkrieg getrieben haben und überhaupt diese Auffassung von Außenpolitik. Man kann sie durchaus militarisieren, weil man ja als Amerikaner eine Verpflichtung, eine Mission geradezu hat, Demokratie, Freiheit in alle Welt zu exportieren. Heute könnte die Republikanische Partei davon nicht weit genug entfernt sein. Und das hat natürlich mit Trump vor allen Dingen begonnen, der immer gesagt hat, I'm gonna end the endless wars und wir sollten nicht mehr Geld in äh, diese internationalen Missionen reinstecken. Das merkt man jetzt auch an dem bröckelnden Rückhalt für
0: den ukraine -Krieg. Und dessen Finanzierung. Über den Weg dahin, also unter anderem über den Irakkrieg, sprechen wir auch noch. Aber Nina, erstmal du, du bist jetzt seit einem Jahr hier. Wie nimmst du die USA wahr? Du warst ja, glaube ich, schon mal als Schülerin hier für, für ein Austauschjahr. Wie nimmst du die USA heute wahr im Vergleich quasi zu deiner Zeit als Schülerin? Ich meine, es ist natürlich eine ganz andere Position jetzt als Korrespondentin, aber was hat sich so aus deiner Sicht verändert?
2: Ich war hier 1990, 1991 als Austauschschülerin. Und was ich, ich bin mir nicht sicher, ob es sich wirklich verändert hat oder ob das tatsächlich nur mein Empfinden ist. Ich kann auf jeden Fall sagen, dass ich, obwohl ich damit gerechnet habe, dass die USA ein gespaltenes Land sind, in diesem einen Jahr, in dem ich jetzt hier bin, wirklich das Gefühl habe, boah. Das ist, da geht wirklich ein ganz, ganz tiefer Riss durch dieses Land und das habe ich 1990 so nicht empfunden. Mag auch daran gelegen haben, dass ich da einfach jünger war und ein anderes Umfeld hatte mit, mit Freundinnen und Freunden in der Schule und der, der Kosmos war einfach ein anderer, als er jetzt ist. Aber diese Spaltung, die ist schon ähm, wirklich sehr, sehr extrem und äh, extremer, als ich es mir vorgestellt hatte auf jeden Fall.
0: Trotz dieser Spaltung gelten ja die Amerikaner immer noch als ja, sehr patriotische Menschen und das merkt man glaube ich vor allem äh, sehr gut immer jedes Jahr am 4. Juli, dem Nationalfeiertag und da warst du Nina ja das, das erste Mal jetzt als Korrespondentin unterwegs, hast das erlebt, du warst in einer kleinen Stadt hier in der Nähe von Washington DC unterwegs und hast dort auch mal die Menschen gefragt, wie es ihnen an diesem Tag so geht. I think this is the best country in the world.
2: I am very proud to be American.
1: I wouldn't live anywhere else in the world.
2: We are so lucky. I wouldn't want to be in Russia. Wouldn't want to live there. <lacht> das war in Leesburg. Das ist eine Stadt mit 50.000 Einwohnern, etwa äh, in Virginia, etwa äh, 50 Kilometer von Washington entfernt. Und ähm, ja, das war, das war toll, weil da ist dieses Klischee, das ja viele haben und ähm, da ist natürlich auch ganz viel dran, dieses Klischee von den stolzen Amerikanern, die äh, ihr Land über alles stellen und ja, an diesem 4. Juli wird es eben total deutlich, wenn da alles geschmückt ist mit Fahnen und ähm, ich dann mich mit wirklich ganz vielen Menschen unterhalten habe und die eben auch gefragt habe, wie ist es, wie steht ihr zum Land und wir haben es jetzt gerade gehört, ähm, die wollen nirgends anders leben, können sich nicht vorstellen, irgendwo anders zu leben, sind wahnsinnig stolz auf ihr Land. Eine Frau hat ja gesagt, ich würde nicht in Russland leben wollen. Gut, okay. Ähm, äh,
0: Kann man verstehen, das, vor allem angesichts der Situation im Moment.
2: Das würde jetzt nicht nur, da muss man kein Amerikaner oder Amerikanerin sein, um das zu sagen, ganz klar. Aber dieser Stolz aufs Land und ähm, das, ja, das ist was, was da ganz, ganz deutlich wird. Ist aber auch was, was sich seit 1990, 1991 ähm, nicht verändert hat, weil diese, diese US-Flagge, die, die an vielen Häusern hängt ähm, und, und ja, also dieser, dieser Nationalstolz, der ist einfach hier ein großes Ding, der ist einfach da.
0: Ist ja auch mal schön, wenn man über Konstanten spricht und nicht immer nur irgendwie die Veränderungen, die, die, die großen Umbrüche, sondern eben auch mal so etwas sieht, was bleibt. Eine ganz große Episode des, ja, des Nationalgefühls, des Zusammenhalts hatte dieses Land ja glaube ich vor allem eben nach äh, dem Anschlägen des 11. September 2001. Damals warst du Sebastian auch hier in Washington und wir hören auch mal ganz kurz rein in einen Ausschnitt aus äh, einem Bericht von dir damals.
1: Zwei Botschaften sendet das Weiße Haus an die amerikanische Bevölkerung. Wir befinden uns im Kriegszustand und wir gehen am heutigen Montag zur Arbeit, als wäre nichts geschehen. Wohl wissend, wie widersprüchlich das zunächst klingt, beschwören Bush und seine Kabinettsmitglieder unaufhörlich das Neuartige am Krieg des 21. Jahrhunderts. This
2: crusade, this war on It's gonna take a while.
1: Diesen Krieg zu gewinnen, wird seine Zeit dauern. Amerika muss sich in Geduld üben und lernen,
0: wie sich der Kampf gegen den internationalen Terrorismus von herkömmlichen Kriegen unterscheidet. Sebastian, wie war das für dich damals hier in den USA unterwegs zu sein nach diesen Anschlägen? Und wie hast du auch damals so dieses Nationalgefühl wahrgenommen? War das War da deutlich mehr Zusammenhalt zu spüren als heute?
3: Ich glaube, das ist der Kernunterschied. Nationalgefühl hat es ja immer gegeben. Hier werden ja Kinder auch so erzogen, dass man ihnen in der Schule schon erzählt, alles in Amerika ist besser als im Rest der Welt. Wir haben das beste Bildungssystem und wir haben das beste Sozialsystem und bla bla bla. Und American Exceptionalism und das sind alles God-given Rights und der liebe Gott hat uns auserwählt, hier eben sozusagen die Vorzeigedemokratie für die ganze Welt zu sein. Die meisten Menschen, die man fragt, wie viele andere Nationen sie denn schon besucht haben in ihrem Leben, und dass sie diesen Vergleich anstellen könnten. Die sagen, nee, wir waren dann noch niemals außerhalb der USA. Und dann guckt man auf die Statistiken, dass 40 Prozent aller Amerikaner gar keinen Reisepass haben, also auch noch nie außerhalb der Landesgrenzen waren. Das spricht ja auch aus europäischer Sicht Bände. Aber ich finde, das sind so lässliche Sünden, über die kann man auch lächeln. Viel schlimmer ist es, dass inzwischen halt ja eben die Amerikaner einander nicht mehr über den Weg trauen. Also das ist dieses bittere bittere Gefühl gibt innerhalb des Landes, dass äh, man eigentlich gar nicht mehr zusammengehört, ob man nun ein Küstenbewohner ist und liberal und progressiv oder ob man eben ein traditioneller Amerikaner ist, der irgendwo dazwischen lebt. Das ist eine ganz, ganz problematische Entwicklung. Und um jetzt nochmal auf den 11. September zu kommen, in der Zeit hatte ich das Gefühl, dass es gar nicht so sehr um Patriotismus geht oder daran, sich mit dem Rest der Welt irgendwie zu messen, ist man jetzt die bessere Demokratie oder die fairere Gesellschaft, sondern es ging darum, zusammenzurücken, nicht unter diesem Bedrohungsgefühl, unter diesem Gefühl auch der Verletzbarkeit von außen, dass man sich eben doch als Einheit fühlt und zwar wertfrei. Und das hat es für eine ganze, ganze Zeit gegeben. Und man muss das auch betonen, das war durchaus auch ein Verdienst der Bush-Regierung und auch der Person George W. Bush. Ich glaube, der würde heute ohne den Irakkrieg, der sicherlich sein großer Sündenfall war, auch ganz anders in den Geschichtsbüchern stehen.
0: Genau, auch über den hast du damals berichtet und das klang so. Nach der Untersuchung durch beide
1: Kammern des Kongresses zweifelt in den USA niemand mehr daran, dass die Geheimdiensterkenntnisse über Iraks angebliche Waffenprogramme lückenhaft und dürftig waren. Außenminister Colin Powell wird nur ungern erinnert an die Argumentation der Bush-Regierung, dass Saddam Husseins Arsenale eine unmittelbare Gefahr für die USA
3: darstellten. Er
1: selber hat er habe niemals gesagt, dass Iraks Massenvernichtungswaffen einsatzbereit waren. Er habe vielmehr gesagt, der Irak habe die Absicht gehabt, solche Waffensysteme zu entwickeln und dass es Hinweise auf Bio- und Chemiewaffen gab.
0: Wie sehr wirkt dieser, ich sag einfach mal Skandal dieses Irakkriegs? Wie sehr wirkt das ganze bis heute noch nach? Ich habe so ein bisschen in Erinnerung, ich war damals noch ein Kind, aber wie sehr hat das denn diesem Land auch innerlich geschadet?
3: Also es hat in jeder Hinsicht geschadet von außen. Ich meine, das hört man ja heute auch in der Diskussion um den Ukraine-Krieg, dass die Amerikaner doch bitte sich von ihrem hohen moralischen Ross herunterbewegen sollten. Wer hat denn den Irak überfallen und dort für viel Leid, Elend und Gewalt gesorgt für eigentlich? gar nichts. Das stimmt zwar nicht ganz so, es ist einer der fiesesten Diktatoren, die, das, äh, die die Welt damals gekannt hat, ja aus dem Amt entfernt worden. Das kann ja erstmal per se nicht schlecht sein. Aber die Frage, ob der Preis dafür nicht zu hoch war, auch der Glaubwürdigkeitspreis vor allen Dingen, die stellt sich natürlich völlig zurecht und das ist natürlich auch absolut verdammenswert, dass damals bewusst und wissentlich mit Falschbehauptungen argumentiert wurde, um dieses militärische Abenteuer zu rechtfertigen. Und das wirkt aber auch im Inland nach. Also wenn der Trump heute gegen das politische ist wettert hierzulande, dann meinte er ja nicht nur den politischen Gegner, sondern dann meint er auch die vermeintlich eigene Partei. Er sieht sich ja selber als Speerspitze einer Bewegung und nicht einer politischen Partei und die eben auch der Korruption einer politischen Klasse den Kampf angesagt hat und damit meinte er auch die eigenen Parteifreunde, nämlich diejenigen beispielsweise, die damals diesen Irakkrieg vom äh, Zaun gebrochen haben, der auch ja im Inland für viel Schaden gesorgt hat, also man denke nur an die vielen traumatisierten Soldaten, die damals zurückgekommen sind, an die viel schwierigere ähm, Vermittlungsposition, wenn's, wenn die Regierung noch einmal irgendwelche internationalen Einsätze, auch Militäreinsätze und seien sie noch so nötig, jetzt rechtfertigen muss, weil es so ein Grundmisstrauen im Lande gibt, das noch herrührt aus dieser Zeit des
0: Irakkrieges. Wenn wir ganz oft auch über die Verfahren zum Beispiel jetzt gegen Donald Trump berichten, dann kommt mir immer wieder so die, die Frage in den in Gesprächen mit unseren ganzen Radiosendern entgegen, wie kann das eigentlich sein, dass dieses Land so gespalten ist? Das ist immer wieder diese Frage nach dem gespaltenen Land, nach dieser gespaltenen Öffentlichkeit, die sich auch nicht mehr auf eine Faktengrundlage einigen kann. Was würdet ihr sagen, gibt es einen Schlüsselmoment, wo man sagen kann da hat diese da ist, hat diese Spaltung ich will nicht sagen angefangen ist größer geworden fällt, fällt euch da irgendwas ein ich, ich suche da immer so nach irgendwie dem dem Moment der wo man sagen kann hier das das war's
3: ich glaube, der Nährboden des Ganzen ist ja, ist ja, ist ja viel älter als, als Bush oder, oder, oder Al-Gore oder ähnliches. Der Nährboden des Ganzen liegt darin, dass Amerikaner traditionell von Anfang an ihren Regierungen immer misstraut haben. Also dass dieser ganze wunderbare Patriotismus und Stolz auf das politische System und auf die Errungenschaften dieses Landes immer auch leicht überschattet waren davon, dass Amerikaner grundsätzlich glauben, dass Regierungen erst einmal dazu neigen, korrupt zu sein, von Bürokraten dominiert zu werden, die ihre eigenen Interessen im Blick haben und nicht die des Volkes und, und, und. Ne?
0: Nina, würdest du auch sagen, dass es ein bisschen in der DNA dieses Landes steckt oder kannst du da irgendwie Ereignisse erkennen?
2: An einem einzelnen Ereignis, an einem einzelnen Moment kann man es, glaube ich, nicht festmachen. Da spielen ganz viele Faktoren eine Rolle, da ist ganz viel zusammengekommen. Ich habe mich vor, vor ein paar Tagen, habe ich eine Nachbarin getroffen und die weiß, dass ich für Deutschland als Korrespondentin berichte und die hat mich gefragt, Nina, sag mal, was sind denn eigentlich die Sachen, die die Deutschen von dir wissen wollen? Was ist die meistgestellte Frage oder die Frage, die dir am häufigsten gestellt wurde bisher? Und ähm, da musste ich nicht lange überlegen, weil das Häufigste tatsächlich ist die Frage... Die, also ich meine, es kommt natürlich darauf an, über welches Thema man gerade berichtet, aber ähm, so jetzt generell immer wieder kommt die Frage auf, warum hat Trump immer noch so viele Anhänger, warum ist dieser Mann hier so groß in diesem Land und das habe ich, habe ich meiner Nachbarin eben gesagt. So, und dann habe ich sie gleich auch gefragt, so, und jetzt kannst du mir ja mal als Amerikanerin mir mal dein Volk, ja. diese Frage beantworten. Und dann ähm, hat sie gesagt, nein, das kann ich nicht. Ich bin völlig überfragt, ich frage mich das selbst die ganze Zeit. Also sie ist Demokratin ähm, und äh, sagt auch als Amerikanerin, es ist einfach ähm, nicht so einfach, so, so zu erklären.
0: Das ist ja eh auch so eine Schwierigkeit, mit der wir hier zu kämpfen haben. Wir sind ja hier in Washington DC, der Hauptstadt, die ja wirklich sehr, sehr liberal ist. Also hier einen, einen Trump-Fan zu finden, wenn nicht gerade irgendwie eine Rallye ist oder eine Demo, das ist schon wirklich wie die sprichwörtliche Nadel im Heuhaufen suchen zum Teil. Genau deshalb finde ich es aber auch sehr interessant, wenn wir dann rauskommen, ähm, hier aus dieser Blase, weiter ins Land reinfahren und dort eben auf äh, diese Menschen treffen, die genau diese Weltsicht vertreten, die wir ja auch treffen müssen, um eben die andere Hälfte dieses Landes erklären zu
2: können. Absolut und man muss gar nicht weit fahren, zum Beispiel äh, als ich in Leesburg war am 4. Juli, die 50 Kilometer, ähm, da habe ich sehr viele äh, Trump-Anhänger getroffen. Also nicht nur Trump-Anhänger, aber das, also Leesburg ist so 50-50, kann man sagen. Also man muss, wir sind schon in Washington DC in so einer Bubble, auf jeden Fall. Aber man muss nicht weit rausfahren, um, um auch eine andere Realität zu sehen.
0: Was mich gleich zur nächsten Frage führt, was sind denn so die Einsätze gewesen, die Reisen, die euch besonders im Gedächtnis geblieben sind, wo ihr besonders viel mitgenommen habt, auch was dieses Land angeht? Vielleicht starten wir mal bei dir, Sebastian. Also nach meiner Rückkehr, nach längerer USA-Pause, war das erste einschneidende Erlebnis
3: eine Trump-Rally. Da wollte ich unbedingt diesen Mann mal live erleben, den ich bis dato ja nur aus dem Fernsehen, bzw. aus dem reality wie kannte, als ich das erste Mal hier war. Da fing er ja gerade an mit dieser dieser Fernsehshow, die ihn dann ja berühmt gemacht hat und berüchtigt vielleicht auch. Und da bin ich auf so eine Trump-Rally gegangen und habe etwas erlebt, was es vor 20 Jahren hier noch nicht so gegeben hätte, nämlich diese, diese absolute Feindseligkeit Medien und Journalisten gegenüber. Das war also eine große Halle irgendwo auf dem Land in der Nähe von Detroit Right. Da waren 8.000 Menschen in dieser Sporthalle und die Journalisten wurden in so eine Art Pferch eingesperrt, abgezäunt und nach kurzer Zeit habe ich dann auch verstanden, warum. Weil es irgendwie nur wenige Minuten dauerte, bis der Trump da vorne stand und und schrie: da hinten sind sie, die Feinde des Volkes, the Enemy of the People. Und ich meine, das ist ja nicht irgendjemand, sondern das war der Präsident der Vereinigten Staaten, der in einer funktionierenden Demokratie, auf die man stolz ist, die vierte Gewalt im Lande, nämlich den Journalismus, erstmal zu Feinden erklärte. Daraufhin drehten sich dann 8000 Menschen um, zeigten uns den Stinkefinger und schrien, fuck you und was weiß ich, was für andere Schmähung Das habe ich noch nie erlebt. Ne? Noch nie erlebt in dieser Form. Und äh, mir ist es dann schon gelungen, auch auf dieser Veranstaltung mit Leuten ins Gespräch zu kommen, auch zu Interviews, aber immer nur unter dem Hinweis, dass ich aus Deutschland komme. Und da hat man dann so einen Exotenbonus. Also wird noch nicht mit CNN und all diesen verhassten Medienorganisationen in einen Topf geworfen. Und das finde ich eine ganz entscheidende Veränderung auch, weil das früher ja immer auch so ein wunderbarer Paradies für Journalisten geradezu war hier in den USA, weil jeder mit einem redete und die Menschen eben aus ihrem Herzen auch keine Mördergrube gemacht haben. Das hat sich verändert.
2: Finde ich übrigens nicht. Also ich kann nicht sagen, ob es sich verändert hat, ähm, Sebastian, weil ich die Erfahrung von dir natürlich nicht habe, aber ich habe tatsächlich jetzt in diesem Jahr ähm, noch nicht die Erfahrung gemacht, dass jemand nicht mit mir sprechen möchte. Also jemand natürlich schon, klar. Aber generell und das ist was, das finde ich, empfinde ich als großen Unterschied zu Deutschland zum Beispiel, wie offen tatsächlich die Amerikanerinnen und Amerikaner sind. Wie interessiert, wenn man ihnen erzählt, ich komme aus Deutschland, ich möchte gerne den Deutschen das und das über Amerika erzählen. Dann sind die sowas von offen und reden so gerne und selbst ähm, wenn es um, um ein Thema geht, was was spaltet, wie zum Beispiel wie zum Beispiel Trump. Ähm, auch dann, also äh, dann äh, habe ich natürlich auch schon gemerkt, ah, okay, äh, Presse ist jetzt nicht, sind nicht die liebsten Freunde, vielleicht, die man hat. Aber ähm, die Erfahrung, dass, da, dass ich angefeindet werde als Presse, beziehungsweise dass Menschen nicht mit mir sprechen wollen, weil ich Presse bin, ähm, habe ich so noch nicht gemacht.
0: Okay, lustig, weil ich habe auch noch mal einen etwas anderen Eindruck. Ich erinnere mich noch, ähm, mein allererster Einsatz hier im Januar, das war ähm, kurz vor dem 6. Januar, also quasi dem Jahrestag des Sturms auf das Kapitol, habe ich so eine Touristenführung mitgemacht, habe da einen Beitrag drüber gemacht, quasi ob der 6. Januar denn hier noch eine Rolle spielt, auch in der Führung, und hat es tatsächlich bei dieser Führung überhaupt nicht. Ich habe mir dann hinterher zwei auch junge Leute irgendwie rausgepickt aus dieser Gruppe, aus der, aus der Führung, habe mit denen gesprochen und die waren auch erst so offen, also oh Ja, hier klar, kann man reden. Aber als ich dann so sehr nachgebohrt habe, auch so was diese Spaltung angeht, da habe ich gemerkt, da, da hatten die dann irgendwann auch nach so zwei, drei Minuten irgendwie nicht mehr so richtig Lust. Und da änderte sich das so ein bisschen. Oder auch jetzt, als ich für diesen Podcast hier vor ein paar Wochen... Ähm, Leute gefragt habe nach dem Thema Trump, da hatte ich auch das erste Mal, dass mir wirklich in, ich glaube, 10, 15 Minuten niemand etwas darüber sagen wollte. Sonst habe ich nämlich genau dieselbe Erfahrung äh, gemacht wie du, Nina. dass, was man hier die Leute zu allen möglichen Fragen kann, auch zum Beispiel Thema Rassismus äh, und man hat eigentlich immer irgendwie Antworten bekommen. Die Leute waren eigentlich immer sehr, sehr offen zu sprechen. Aber jetzt bei dem Thema Trump zum Beispiel, da sind die Leute dann sehr... Mh,
2: also ich ähm, war auch hier bei der, bei der äh, als Trump hier in, in Washington vor Gericht äh, oder vor Gericht erscheinen musste. Es ist ja noch nicht so lange her. Da war ich vor Ort, also stand vor dem Gerichtsgebäude und da waren die, da waren wirklich Trump Hardcore Fans, also äh, wie man sie sich vorstellt, ähm, mit mit Flaggen und Trump T-Shirts, Trump. Kappen, also Make America Great Again, Kappen und also die waren unterm Schilder gehabt, pro, pro Trump äh, gar keine Frage. Und da war es so, das war so eine Gruppe von zehn Männern, da wollten tatsächlich nicht alle mit mir sprechen, aber selbst bei denen gab es zwei, die sich mit mir unterhalten haben. Das, die hatten da nicht wirklich Bock drauf, aber sie haben es trotzdem gemacht. Und da habe ich gedacht, oh, das ist, ähm, das ist toll. Und ich habe in Deutschland viel häufiger bei irgendwelchen Veranstaltungen ähm, die Erfahrung gemacht, dass Leute gesagt haben, äh, keine Zeit, keine Lust, äh, nee, will nicht ins Mikrofon sprechen und so. Das empfinde ich hier als total anders.
0: Was ist denn so bei dir das prägendste Erlebnis, die, die prägendste Reportage gewesen, die du gemacht hast?
2: Also das krasseste, was ich erlebt habe, das war aber ein bisschen, bevor ich hier dann offiziell als Korrespondentin angefangen habe, das war nämlich im Mai vergangenen Jahres, ähm, da war ich in New Uvalde nach dem äh, School-Shooting. Ähm, der Simon aus der Technik war da auch dabei. Wir sind zusammen hingefahren und ich bin sehr, sehr froh, ähm, dass der äh, Simon dabei war, weil wir sind ja als Radiomacher meistens so Einzelkämpfer, sind alleine unterwegs. In dem Fall war Simon als Technik-Support ähm, mit dabei und es war wirklich gut, weil das, dass da jemand war, mit dem man sich austauschen konnte, weil das ging wirklich sehr, sehr ähm, an, ans Herz, an die Nieren. Das war wirklich schlimm. Ähm, ich habe da zum Beispiel mit einem Mädchen gesprochen, ein kleines Mädchen, die heißt Attlee. Und äh, sie hat erzählt, wie sie mit ihrer Schulklasse draußen war. Die hatten Sportunterricht oder so. Und der Lehrer muss gesehen haben, muss den Schützen, der ins Schulgebäude gegangen ist, oder den Schützen draußen gesehen haben, weil der der äh, Lehrer... Hat eben festgestellt, irgendwas stimmt nicht und hat dann den Kindern gesagt, rennt Kinder, rennt in die Schule. Und das hat die kleine Attlee da erzählt.
0: Also
2: sie hat die Schüsse gehört im Klassenzimmer, sie haben sich versteckt, haben sich klein gemacht, haben nicht gesprochen. Also dieses... Ähm ja, dort in Uvalde zu sein und diese unfassbare Trauer zu erleben und diese unfassbare Tat, der da so nah zu sein, das war, das war echt brutal. Simon hat es mit Sicherheit auch so erlebt. Er nickt.
0: Kommen wir zum Schluss nochmal zu schönen Ereignissen hier während unserer Zeit als Korrespondenten. Sebastian, was fandst du denn hier äh, am besten? Was hat dir am besten gefallen in deinen inzwischen ja quasi zwei Amtszeiten als Korrespondent?
3: Ach, das, die Liste ist ziemlich lang, da werde ich mal wahllos irgendwie reingreifen. Ich hatte die Chance, als einer der ersten Journalisten auf die Nevada-Testzeit zu gehen. Also das war dieses Areal im Bundesstaat Nevada, dort in der Wüste, wo die Amerikaner in den 50er und in den 60er Jahren ihre Atombombentests gemacht haben und wo sich so viele Mythen drum ranken, ob das nicht vielleicht irgendwie ein UFO-Landeplatz sei und dort längst irgendwie Außerirdische angesiedelt sind, die hier gelandet sind. Also so diese Mischung aus kalter Kriegsrelikt und dieser modernen Amerikaner, Mythologie und das wurde damals eben zum ersten Mal geöffnet. Man konnte mit Geologen als Journalist da über dieses Gelände reisen. Das war landschaftlich sehr eindrucksvoll, weil es eben diese völlig unberührten Wüstenregionen waren. Und man hatte das Gefühl, das hat auch sowas Historisches. ja Und dann, denke ich, sind, diese, sind die menschlichen Begegnungen immer wieder. Also vielleicht eine völlig bizarre, ein Jahr nach dem 11. September habe ich ein einstündiges Radiofeature gemacht, also eine richtig eine lange Reportage über die Spätfolgen dieses Terroranschlages. Und da ging es eher auch um den wirtschaftlichen Aspekt, und um die Fluglinien, die damals ja, besonders hart getroffen waren, die Flugindustrie. Und ich kriegte durch Zufall, das haben wir einfach nur mal so angefragt, und da kriegte ich dann ein Interview bei einem der Vorstandsmitglieder von Boeing, also von dem ähm, Flugzeughersteller in Seattle. Und das war natürlich was ganz Besonderes. Und ich habe dann gedacht, oh mein Gott, du triffst da diesen absoluten Spitzenmanager und hab da also meinen besten Anzug rausgeholt, mir eine Krawatte umgebunden und bin dann da durchaus nervös in diese Firmenzentrale. Und wurde dann hochgeführt in der obersten Etage dieses Bürohochhauses. Und da war da einer bei offener Tür, der hatte die Füße auf dem Tisch und das Hemd bis fast bis zum Bauchnabel runter aufgeknöpft und sagte, hey, so you must be Sebastian. Und das finde ich so eine so eine ganz typische amerikanische Art. Also wir stellen uns denn ja immer so einen eher stocksteifen Manager Typen in Schlips und Kragen vor. Und das war also einer der hemdsärmlichsten und umgänglichsten Menschen, die, die man überhaupt sich nur vorstellen konnte.
0: Ich weiß noch, für mich war, was mir im Gedächtnis geblieben ist, ein, mein erster größerer Ausflug hier zum Murmeltiertag. Und das war Anfang Februar. Und das war auch einfach lustig, weil das so wirklich so, so ein Kulturschock war, dass da Menschen mitten im Nirgendwo auf irgendeiner Lichtung rumstehen wirklich mitten in der Nacht bei irgendwie glaub, minus 8 Grad und auch da ähm, Simon und ich waren und uns ja wir uns echt alles abgefroren haben aber die Leute da einfach Party gemacht haben wegen so einem Murmeltier was man da da irgendwie rauszieht und dann zwei Sekunden lang irgendwie sich das anguckt dann je nachdem wie es reagiert ah ja so wird das Wetter in den nächsten Wochen mit Sicherheit und dann ist die Party aber auch schon wieder vorbei und alle alle gehen sofort weg das war irgendwie einfach sehr sehr sehr, sehr unterhaltsam anzusehen Nina wie war es bei dir
2: ja bei mir war es auch im Februar unterhaltsam, da war ich nämlich in New Orleans, Mardi Gras, also Karneval feiern die Amerikaner auch zumindest dort ganz groß. Und äh, ja, das war einfach super ähm, zu sehen, wie es da ist im, im, im Vergleich zu, wie wir es kennen. Ähm, dort werden Perlenketten von den Umzugswagen ähm, geworfen, so Plastikperlenketten. Und ähm, in New Orleans äh, ist es einfach eine, eine wahnsinnig schöne Atmosphäre, ganz, ganz viel Musik. Ähm, es ist einfach eine wunderschöne Stadt. Und äh, das war toll. Und da habe ich auch so viele nette Menschen kennengelernt. Und es war so eine schöne Stimmung dort. Das war was, was ich ähm, total genossen habe. Was wirklich es ist, es ist ja nicht immer alles äh, nur Trump, was wir hier berichten, sondern es gibt ja durchaus auch mal was Nettes. Ähm, und die Amerikaner ja, haben auch viele, tun viele schöne Dinge auch. Und dafür sind wir auch hier, um das eben zu zeigen.
0: Vielen Dank, Nina, vielen Dank, Sebastian und auch an Simon in der Technik. Die ganze Folge zum Nachhören gibt es unter ndr.de/slash die -korrespondenten oder in der ARD-Audiothek, genau wie die Podcasts der anderen ARD-Auslandsstudios. Ich bin Anne Bartram und sage Bye-bye aus Washington.
1: Die Korrespondenten. Reporter leben in Washington. Der Amerika-Podcast von NDR Info.
0: Warum brauche ich Schweine, um in den Urlaub zu fliegen? Wo ist der Haken, wenn Banken plötzlich mit hohen Zinsen locken? Und warum zahle ich so viel Geld für Strom, wenn vor meiner Haustür lauter Windkraftanlagen stehen? Hi, ich bin Nils Walker aus der NDR Wirtschaftsredaktion. Unsere Fachredaktion liefert euch jeden Tag alle wichtigen Infos zu einem Thema aus der Wirtschaft. Gründlich recherchiert mit allem, was wichtig ist. Einfach zum Zuhören. In 10 Minuten Wirtschaft, eurem Wirtschaftspodcast. Immer Montag bis Freitag gegen 16 Uhr exklusiv in der ARD Audiothek. Wirtschaft muss nicht kompliziert sein.